0: Ik ben Danielle Meesters en wat superleuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Lieve luisteraar, wat super leuk dat je vandaag weer luistert naar deze aflevering uh, of kijkt, want ik uh, zag dat er een nieuw programma beschikbaar was in uh, Podcasters, dus ik denk ik ga het eventjes proberen en laat ik um, gewoon eens eventjes ook per video opnemen. Ik ga hem wel gewoon uh, opnemen alsof ik hem alleen audio opneem, want anders dan ga ik er denk ik heel ongemakkelijk van worden en uh, duurt het me uh, waarschijnlijk ook veel langer. Dus het is gewoon een test. Ik ga even proberen en kijken of het wat wordt. En waar ik vandaag met je over wil hebben is acceptatie. Waarom is acceptatie heel belangrijk voor groei? En wat betekent nou eigenlijk acceptatie? En dit doe ik eigenlijk aan de hand van een gesprek wat ik had via Instagram met iemand. En aan de hand van een vraag die ik kreeg van iemand via uh, WhatsApp. Want wat ik dus heel veel zie is dat we nog steeds vaak heel hard ons best doen om vooral... ...ons niet op een bepaalde manier te voelen. En dat ook al weten we misschien rationeel... ...dat we dingen zouden moeten accepteren... ...of wat overgave is... ...dat we echt lang niet altijd in staat zijn... ...om het ook daadwerkelijk toe te passen. Inclusief mezelf. Ik ben er wel heel erg in gegroeid... ...maar ik zelf heb ook nog steeds de uitdaging... ...soms om me volledig daarin over te geven. Dus, en ik weet bijna 100% zeker... ...dat je soms alsnog automatisch... ...in een bepaald gevecht gaat... ...in een bepaald patroon gaat. En... Ik zeg regelmatig, het gaat er niet om wat we doen. Het gaat er vaak veel vaker om het probleem dat we een oordeel hebben op wat we doen. Dus vaak is het helemaal niet een probleem wat we doen. Het is vaak een veel groter probleem het oordeel dat we hebben dat we dat doen. Uh, En daarmee saboteren we vaak onszelf. En maken we de situatie vaak erger dan dat die is. En interessant daarin was dat iemand pas geleden uh, mij een berichtje stuurde via Insta. Dat ze mijn podcast luisterde dus superleuk en dat ze daar heel veel aan heeft gehad en dat ze het eigenlijk heel tof vond en niet eens wist dat er zoiets was als een holistische ADHD-coach of iemand die uh, gelinkt werd met ADHD en ook nog het stukje spiritualiteit of op een holistische manier naar kijken. En dat is eigenlijk ook waarom dat ik het zelf zo belangrijk vind om dit werk te doen en mijn boodschap ook uit te dragen naar buiten, omdat ik inderdaad denk dat ik gewoon een andere visie heb dan, dan wat vaak ook gedeeld wordt. En uh, zij deelde dus dat ze uh, heel veel dingen al had gedaan, heel veel therapieën, heel veel coaching, heel veel verschillende dingen, zelfs een plantmedicijnreis reis en heling en uh, nou ja, dat ze nog steeds wel tegen dezelfde patronen aan bleef lopen en dat er nu ADRE op haar pad was gekomen en dat ze daar dus heel veel herkenning in zocht en dat ze... Um, Recent was begonnen met microdosen. en dat ze daarom ook bij mijn podcast terecht was gekomen en dat ze dat super interessant vond en dat ze eigenlijk heel benieuwd was. Hé, hey, waar kan ik beginnen? Wat kan ik doen? Hoe kan jij mij helpen? Want ik wil heel graag dat je me verder helpt. Dus uh, ik deelde wat dingetjes met haar en ik zei als je recent bent begonnen met microdosing, dan is de microdosing journey wellicht perfect om om nu mee te beginnen en aan mee te doen, omdat ik denk dat het heel veel bij kan dragen als je dus ook de begeleiding hebt, in plaats van dat je het alleen volledig zelfstandig doet. En het is gewoon een heel mooi begin daarin. Maar daarop zei ze van ja, maar uh, ik wil eigenlijk ook heel erg aan de slag met ADHD en de kenmerken. En dat vond ik dus heel interessant, want ik zei, oké, okay, grappig, want waarom wil je dat? Want aan de ene kant zeg je, ze zei ook namelijk dat ze het heel leuk vond om te horen in mijn podcast, dat ik vaak zeg dat ik eigenlijk ADHD niet eens benoem en dat ik me vooral gewoon bezig ga met de persoon zelf, wanneer ik iemand coach. En dat is ook zo. Dus toen zei ik, oké, okay, je bent dus geïnteresseerd in iets, je wil graag kijken of ik je verder kan helpen. En je vindt het dus heel interessant dat ik niet het label benoem, maar aan de andere kant wil je juist ook, heel veel aandacht geven aan het label en wil je daar verder in duiken. Waarom is dat? En zei ze nou, eigenlijk sinds ik weet dat ik ADHD waarschijnlijk heb, accepteer ik mezelf veel beter, ben ik veel compassievoller naar mezelf toe. En dit is precies waarom ik dit dus deel, dit gesprek wat ik had, want dat vond ik dus heel interessant. En het is grappig, want daarom is bijvoorbeeld het ADHD label soms kan heel erg helpen, want wat ik mooi vind is dat mensen dan voelen dat ze meer zichzelf accepteren. Wat ik interessant vind is dat je vervolgens juist heel erg alleen maar weer de aandacht gaat richten op het label en op de symptomen. En dan ga je dus voorbij aan wat het belangrijkste is en dat ben jij als persoon. Want hoe interessant is het als we dus blijkbaar een label nodig hebben of de bevestiging van buitenaf, dat dat jij er niks aan kan doen aan wat je doet en dat je eigenlijk een soort van verantwoording nodig hebt, zodat jij jezelf kan accepteren zoals je bent eigenlijk is dat de wereld omgedraaid, toch? Zo zou het niet moeten zijn. Jij zou jezelf helemaal moeten kunnen zijn. Jij zou jezelf helemaal moeten mogen accepteren zoals je bent en vanuit die zelf mogen leven. En daar hoeft niet iemand anders een label op te plakken voordat je kan zeggen, hé, hey, kijk, ik ben oké okay. of Hè, dit is juist waar ik tegenaan loop, want ik heb ADHD. Ik denk dat dan het label juist heel erg tegen gaat werken, omdat je jezelf daarin beperkt. Want het gaat niet alleen om het label. En ik wil heel graag ook een andere aflevering binnenkort opnemen over wat ik dus zie, wat volgens mij ADHD is, daar ga ik ook binnenkort over in gesprek Uh, via Instagram met iemand, Uh, met Tisha van ADHD dossier, super leuk. omdat ik daar zeker ook wel mijn eigen kijk op heb en mijn eigen mening over heb. En uh, ik denk dat het ook wel tijd wordt dat ik daar wat meer aandacht aan ga geven en dat ik dat ook meer naar buiten mag dragen, wat dat dan precies is, mijn uh, kijk op wat ADD is. Maar dat is even voor een andere aflevering. Want waarom ik dit deel is omdat acceptatie, of je nou het label hebt of niet, is gewoon super belangrijk. En ik vind het dan vooral heel jammer dat je blijkbaar de acceptatie of de bevestiging van buitenaf nodig hebt om jezelf te kunnen accepteren. En wat ik dus ook merkte is bij iemand die mij een individuele vraag stelde, maar ook bij een ander gesprek die ik had met een individuele coachie, is dat wanneer we meer bezig zijn met bewustwording, met gevoel en met emoties te laten zijn... Dat we dan denken dat we het er wel heel erg laten zijn en heel erg naar onszelf luisteren. Maar dat we nog steeds een bepaald stukje van onszelf niet accepteren. En dat we vaak nog steeds moeite hebben met een deel van onszelf wat wat we het liever toch wegduwen. En zolang dat zo is, ga je altijd onrust ervaren. En ga je nooit dat stukje helen. Ga je eigenlijk nooit zelf verder komen. Want eigenlijk is dat een blokkade. Als jij iets van jezelf weg wilt duwen of iets van jezelf niet accepteert... ...dan is dat een blokkade. En ik kreeg een hele mooie vraag van uh, iemand die nou, al eerder een programma bij mij heeft gedaan... ...die nu ook meedoet met de microdosing journey. Super leuk dat je er weer bij bent en dat je meedoet. En, uh, nou, Zij stuurde mij een vraag via WhatsApp en ik, uh, heb, mijn nou, neiging was om daar meteen op te reageren. Uh, uiteindelijk wilde ik daar ook even goed over nadenken... ...omdat ik heel graag daar een juist antwoord op wilde geven... Dus ik heb dat even laten bezinken. En uh, ze vroeg ik of ik daar misschien over wilde delen in mijn podcast. Dus het was niet per se de vraag om daar antwoord op te geven. In principe hebben ook alleen mijn individuele klanten... uh, ja, dat bij het coaching dat, dat ik ook echt op individuele vragen uh, reageer via WhatsApp en ze daar ook individueel coach. Ik denk ook dat dat echt wel een hele toegevoegde waarde is van mijn, uh, mijn coaching-trajecten. Maar als je vragen hebt, uh, dan mag je me natuurlijk altijd via Insta registreren En dan kan ik hem dus altijd behandelen in de podcast, zodat ik niet alleen jou, maar ook anderen ermee help. En ik denk dat deze vraag heel herkenbaar is voor veel, velen van ons: het is een vraag over de relatie moeder en kind. Maar het heeft dus ook heel erg te maken met je eigen stukje helen en met, met je eigen emoties eigenlijk accepteren. Dus ik zal eventjes de vraag voorlezen. Ik was vanmorgen op school bij mijn dochtertje en zij was na een half uur al helemaal overprikkeld en aan het huilen. Ik kreeg ze er niet uitgepraat of geknuffeld ik heb zelf hele slechte herinneringen aan carnaval op school, dus ik voelde me ook echt druk het is dan net of ik jaren terug in de tijd ga en weer even een klein kind ben ik vroeg me af of je hiermee over weet en misschien over wilt delen in je podcast of dat je misschien iemand weet die daar meer kennis over heeft wat je op zo'n moment het beste kan doen want ik wil het mijn dochter zo graag leren dat ze rustig wordt en dan toch verder kan in plaats van weg te gaan op zo'n moment maar aangezien ik nooit geleerd heb loop ik daar steeds tegen aan en op dat moment kan ik wel rustig blijven en let ik op mijn ademhaling. Maar het is net zij precies aanvoelt dat ik me niet 100% oké okay voel. Dus hoe werk je dat door zodat je het echt kan verwerken? Nou, allereerst dankjewel voor je vragen. Dankjewel voor je kwetsbaarheid en je openheid hierin. En ik weet zeker dat er meer mensen ook hier tegenaan lopen. Hoe ik dit eigenlijk wil aanvliegen is dat ik er eventjes um, een paar stukjes uit wil halen van hoe je... wat je zegt en waarvan ik al denk dat daar al een onderdeel zit van tussen aanhalingstekens het probleem of waar je tegenaan loopt en wat dus al heel interessant is. Het eerste wat ik lees is, ik kreeg haar er niet uitgepraat of geknuffeld, dus je dochter was overprikkeld en uh, ze was aan het huilen en blijkbaar was het doel dat dat moest stoppen en dat is vaak wat we willen. uh, huilen, verdrietig zijn, boos zijn, dat accepteren we vaak niet als emotie. En nu zeg ik hem heel zwart-wit, want ik weet dat jij het ergens wel accepteert... en dat ze verdrietig mag zijn. En toch, heel diep in ons, hebben we geleerd dat het niet oké okay is. En dat wordt hier nu getriggerd. Is het moet eruit. He, dat zeg je letterlijk. En misschien dat je het niet helemaal precies zo bedoelt, maar je zegt het wel. En daarmee, he, alles wat je zegt, is ook energie. Dus oké, okay, super mooi en een hele logische reactie dat we als moeder gaan praten, dat we gaan knuffelen en dat we eigenlijk gewoon vooral willen dat ze oké okay is en dat dit dus overgaat. Dus eigenlijk zit daar al een blokkade. Dus stel je voor dat je dochter heel erg aan het lachen is en vrolijk is, hè? als alle emoties er mogen zijn, ga je dan ook proberen om het eruit te halen en uh, om dat weg te halen. En denk daar maar eens eventjes over na. Van oké, okay, stel het zou een positieve emotie zijn, hoe zou ik er dan mee omgaan? Dan zou ik, er eigenlijk gewoon, zou ik het gewoon laten zijn. En ik snap wat je wil, is natuurlijk je kindje ondersteunen. Je wil er ook uh, helpen in een bepaalde emotie. Het is voor een kind natuurlijk ook niet fijn om die emotie te uh, voelen. Maar het is nog vervelender als dat kind ook nog aanvoelt dat de emotie die ze voelt ook niet oké okay is om te voelen. En het liever niet mag voelen. Nou vervolgens zie, lees ik dat je zelf dus ook slechte herinneringen hebt. Dus je gaat onbewust, ga je sowieso iets van jezelf projecteren op haar. He, dus je gaat er uit, je begrijpt haar en je, gaat er, je projecteert jouw trauma eigenlijk op haar. Omdat je dat zelf ook nog niet helemaal hebt verwerkt. Omdat er eigenlijk iets in jou op zo'n moment ook getriggerd wordt. En misschien versterkt zij dat alleen maar door haar gedrag. Op zo'n moment kan jij eigenlijk je kind niet helemaal goed dragen... omdat het stuk in jou niet helemaal geheeld is. Omdat er eigenlijk een kind van je vraagt, hè, aandacht... maar tegelijkertijd vraagt er ook een kind in jou. Jouw innerlijke kind vraagt ook aandacht. Die heeft ook zoiets van, oh, ik vind het vreselijk. Um, je wil het allebei niet. Je wil je eigen uh, pijn niet voelen... en je wil proberen om je kind daarin te troosten. Um, want je zegt, ik wil mijn dochter zo graag leren dat ze rustig wordt... Maar ik heb het zelf niet geleerd. En je kan, eigenlijk, kan je, je kan jezelf niet overslaan. Dus als je het zelf niet leert, dan kan je het eigenlijk ook niet overdragen aan je kinderen. Dus de eerste stap is, is dat je zelf leert om te zijn met je emotie. Dat je zelf je emotie gaat helen. Maar dat je zelf ook leert wanneer dat er een emotie aandacht van je vraagt. Dus eigenlijk op zo'n moment is de eerste stap bewustwording van... hé, hey, wat gebeurt er nu met mij? En dit is misschien in het moment zelf lastig om te doen. Dat begrijp ik. Maar dat kan je nu alsnog doen achteraf. Kan je teruggaan naar dat moment. En dan is de eerste stap om de emotie wat het met jou doet. Om daar aandacht uit te geven. Dus dat helemaal uit te schrijven. Van welke gedachten heb ik nu uh, alles. Wat zou ik nu eigenlijk moeten doen. Welke kritische gedachten heb ik over mezelf als moeder. Dat je dat gewoon eventjes allemaal uitschrijft. Zodat je dat helemaal de ruimte geeft. Want dat helpt je ter bewustwording. En als je dat vaker gaat doen en dat gaat oefenen, dan zal je merken dat het op een gegeven moment makkelijker wordt om in het moment ook adem te halen en naar jezelf te luisteren en te voelen, wat heb ik nu nodig? Of dat je tegen jezelf kan zeggen, ik ben veilig, het is oké, ik voel nu uh, iets van vroeger wat me triggert en dat is een bepaalde overwhelm, een bepaalde stress en dat je daar naartoe ademt en dat je daar oké mee bent. En dat je eigenlijk jezelf eerst veilig laat voelen... en dan kan je ook je dochter veel beter dragen. En dat hoeft echt maar heel kort te duren. Want als jij niet eerst je eigen stukje helemaal kan laten zijn... dan kan je er ook niet volledig voor je dochter zijn. Je kan ook niet helemaal aanvoelen wat zij nodig heeft. Als jij wel helemaal oké bent... dan kan jij dat ook veel beter dragen voor haar. Want dan zit de ruis van jezelf er ook niet tussen... En ik snap dat dit, dit kan jij nu niet doen op zo'n moment. Dus je zegt dat je op dat moment dat je rustig kan blijven en dat je op je ademhaling let. Maar het voelt eigenlijk alsof je bijna tegen jezelf zegt ademen, oké. Dat je het adem wegademt, zo van het moet weg. Dus er ontstaat eigenlijk meer druk. En dat is dus super interessant. Dat je eigenlijk juist meer druk creëert. En dat het pas weggaat wanneer het er volledig mag zijn. Dus kijk, ik vergelijk heel vaak met een stukje het gehaaste. Want ik denk dat we allemaal heel erg herkennen een stuk van ons wat snel moet zijn. Dat we gehaast, onszelf gehaast voelen. Dat we vinden dat we snel moeten zijn. Dat we door moeten gaan. Dat we genoeg te doen hebben. Dat we nergens tijd voor hebben. En ik denk dat we dit in, uh, bij onze kinderen heel vaak mee geconfronteerd worden. Hè? Dat die wat langzamer zijn. Dat die niet snel genoeg zijn. Het naar bed brengen. naar school brengen. En wanneer jij gespannen bent en meer gehaast bent, wat doet dat dan met je kind? Dat projecteer je vaak. Die laat misschien juist dingetjes vallen. Die gaat misschien juist lopen treuzelen. Je hebt het idee dat ze juist heel erg een beetje tegen je gaan werken. Um, of expres dingetjes gaan doen om te vertragen. Maar dat is niet zo. Zij voelen een bepaalde energie. En dat is gewoon heel erg de reactie daarop. Um, dus wat er eigenlijk vooral als je bijvoorbeeld een kindje naar bed wil brengen. In mijn geval. Hè, als ik dan het idee heb dat ik gehaast ben. Op het moment. Ik zeg tegen mezelf. Ik heb alle tijd van de wereld. We hebben geen haast. Als ik zeg, we hebben alle tijd van de wereld, we hebben geen haast, wat denk je dan dat er gebeurt? Dan, gaan dingen, dan mag alles er zijn, dan is alles oké okay wat er gebeurt, dan is het veel meer in flow. En dan gaan de dingen vaak veel, ja, veel, veel makkelijker, veel meer als vanzelf. Want vaak gaat het maar over minuten en praten we onszelf ook een bepaalde gehaastheid aan. Maar dit is hetzelfde met emoties. We denken dat we sneller van een emotie af zijn. Een negatieve emotie. Wanneer we zoiets hebben. Kom op en door. Niet naar luisteren. Hier hebben we geen zin. En hier hebben we geen tijd voor. Terwijl als we heel, heel even voelen van. Hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dit is super belangrijk. En we hebben hier tijd voor. En we ademen eventjes daarvan. Uh, en dan neig je heel erg om het eruit te praten. Ik denk dat de kindjes daar gewoon... Die zijn misschien ook nog niet zo ver. Dat ligt een beetje aan de leeftijd. Uh, Maar het gaat er dus om dat het er helemaal mag zijn. En dat kan ook bij kinderen dus schudden zijn. Dus dus gewoon schudden met je handen. Even gekke bewegingen maken. Maak er een dansje van. Maar ik denk, zodra je jezelf kan dragen tegen jezelf kan zeggen. Ik ben veilig. Het is oké. Ik mag dit voelen. Dat je dus ook die emotie bij jezelf voelt. Dat er dan ruimte ontstaat en dat je dan als moeder intuïtief veel meer aan kan voelen wat zij nodig heeft op dat moment. Ik kan jou nu niet zeggen wat je beter had moeten doen in dat moment, want ik pas er niet bij. En ik heb daar niet genoeg context voor en ik denk ook niet dat ik zelfs daar misschien over kan oordelen. Jij weet het zelf het allerbeste als moeder, maar jij kan pas helemaal je kind dragen als je jezelf kan dragen. Dus... Ja, dat is net zoiets als bij het vliegtuig. Eerst het het zuurstofmasker bij jezelf en dan pas bij je kinderen in een noodsituatie. Eigenlijk is dat hetzelfde in dit soort situaties. Even heel kort ook tegen jezelf. Oké, ik ben oké. Je mag er zijn. Je gevoel mag er zijn. Of tegen jezelf zeggen, ik kom hier nog op terug. Ik ik merk je op. Het erkennen dat het er is. En dan vervolgens denk ik dat het veel makkelijker kan stromen. Dat je creatief ergens mee komt en intuïtief aan kan voelen dat wat het ook is, wat er ook nodig is dat dat oké okay is en dat je daarmee om kan gaan. En dat is heel anders dan dat je vanuit een angstreactie zoiets hebt... oh jee, dit moet stoppen, dit mag niet gebeuren. Ze mag deze emotie niet voelen, het is niet oké, okay. ze moet rustig worden. Dus dat is eigenlijk ook wat je ergens zegt van... Um, ja, ik wil het mijn dochter zo graag leren dat ze rustig wordt. Dus dan is dus blijkbaar het huilen, het boos zijn is een probleem. Um, en, en dan focussen we dan dus op dat probleem wat niet goed is en wat we op willen lossen. Maar we hoeven niks op te lossen. Alles is al goed dat het er is, maar het mag dus aandacht krijgen. Ik hoop dat ik hiermee een beetje uh, duidelijk ben en dat het it makes sense in any way. Uh, maar mijn punt eigenlijk voornamelijk ook van deze aflevering is, is een stukje hoe meer je bepaalde dingetjes accepteert, hoe meer je ermee bent, hoe meer ruimte ervoor ontstaat, hoe meer het kan gaan stromen en hoe beter je dat dus ook kan dragen. Um, en je zegt ook van ik heb het idee dat zij dan helemaal aanvoelt. Um, dat ik me niet 100% oké okay voel... Nou, die kans is heel groot dat ze dat aanvoelt. En dat is ook oké. Okay. Jij mag je zeg maar, ook eventjes niet oké okay voelen. Wat we dus heel vaak zeggen... is dat we dat uit de weg willen gaan voor onze kinderen. Dat wij dat niet mogen voelen. Want anders voelen zij dat. En dan leggen we hun een last op. Maar daarmee, dat maken we juist een last. De spanning dat het er niet mag zijn. De angst, oh my god, het mag er niet zijn. Ik mag dit niet voelen. Want als ik dit voel, dan heeft mijn kind er last van. Zij mogen inderdaad niet het gevoel hebben dat ze iets voor jou moeten dragen. Maar jij kan wel heel erg jouw gevoel ooker laten zijn. Erkennen voor jezelf. Oh jee, voor mij voelt het. Het is gewoon eigenlijk even helemaal kut. Dat mag jij voelen. Maar dat sta je op dat moment dus niet toe. Je hoeft dat niet hardop te zeggen. Dat het even ruk is voor jou. Maar je mag dat wel tegen jezelf zeggen. Oh ja, dit is even echt een kut situatie. Dit is echt even helemaal ruk. ik weet eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo goed wat ik hiermee moet erken hoe jij je voelt en accepteer dat en dat dat oké is En, en dan even praktische tips wat je dus kan doen is bewegen even dansen, even shaken maar ook even ervan weglopen maar wat ik met mijn kinderen heel vaak doe is stampen op de grond gekke bewegingen maken, gekke geluiden maken gewoon even, het is oké okay dat het er is. Maar dat zij ook voelt dat ze mag huilen. Want dat is ook een ontlading en een ontprikkeling. ehm um... Ja, ik heb eigenlijk wel een mooi voorbeeld van wat er zojuist net is gebeurd. Ik heb pas deze aflevering al aan het opnemen. En vandaag is mijn agenda even anders gegaan dan, de, dan voorheen. Dit regende heel hard. Dus normaal breng en haal ik mijn dochtertje op donderdag. Mijn man had haar gebracht. En ik heb vanmiddag. Uh, ik had eigenlijk deze week een training elke dag van 3 tot 5. Maar ik had besloten dat ik daar toch niet bij aanwezig was. En ik had alle dagen geregeld qua zeg maar, opvang voor haar. En vandaag zou ik haar op gaan halen. Uh, en dan zou ik uh, haar gewoon bij haar thuis hebben en dan zou ik die training gaan doen maar ik had besloten dat ik die training niet meer had en op een of andere manier is er dus het schakeltjes niet goed gegaan in mijn brein mijn dochtertje gaat nog maar een paar weken naar school dus het, het haar ophalen zit ook nog niet helemaal in het systeem ik had het dus niet in mijn agenda gezet en ik ging deze podcast opnemen en ik word om kwart over drie gebeld door school en ik schrik me dood ik denk oh my god omdat op een of andere manier was het dus niet geklikt en ik had besloten niet naar die training gegaan. Dus ik dacht, ik heb tijd. Ik kan iets anders gaan doen. Ik kan een podcast op gaan nemen. En het, stu- het stukje dat ik tussendoor... ook mijn dochter op moest halen, was ik dus vergeten. Nou ja, natuurlijk is mijn neiging... om in eerste instantie te denken, wat ben ik... een slechte moeder. En... oh my god, wat zullen ze allemaal wel niet van me denken. En die gedachten komen ook in me op. En die laat ik ook even zijn. En dan lach ik... er ook mee en dan zeg ik, ja... Dan, het kan gewoon gebeuren. Ze gaat nog maar net naar school. Het zit nog niet in je systeem. Je dag is vandaag anders gelopen... Ja, so be it. Dus ik voel me en schuldig en vervelend. Maar juist doordat ik ook compassievol naar mezelf kan zijn, kan ik die school binnenlopen. Kan ik haar ophalen en ook tegen haar zeggen, nou, wat onhandig van me. En ga, weet je, alles oké. Okay, de juf reageerde gewoon oké. Okay, maar ik, had ook, ik maakte er ook niet een big deal van van, ja, kan gebeuren. Zodang ik er geen big deal van maak, is het voor haar ook geen big deal. Natuurlijk check ik wel eventjes in. Maar ik weet ook, wij kunnen vaak een probleem groter maken dan dat het voor de kinderen is. Door ons eigen gevoel, ons eigen schuldgevoel, onze eigen projectie daarop. En hoe zachter ik naar mezelf toe ben, hoe meer ik dat dus projecteer op mijn kind. En dat het dus veel meer oké okay is. Um, nou ja, dus ik hoop... Dat het gewoon even duidelijk is van het stukje alles accepteren wat er is en dat dat super belangrijk is. En aan de hand van dit onderwerp wil ik ook een nieuwe aflevering opnemen. En die zal gaan op wanneer je je hart volgt en keuzes maakt vanuit je hart. En nog steeds ervaar je dan misschien vervelende gevoelens of gedachten daarover. En dat kan dus heel dubbel zijn en dat is ook heel normaal. En eerst wilde ik dat meenemen in deze aflevering, maar ik ga er een nieuwe aflevering over opnemen. Dus uh, ik heb maandag... Uh, het is nu donderdag. Ga ik hem vandaag online zetten. En dan komt maandag de nieuwe aflevering online. En dat is dan weer een live. Via Instagram met Noeska. En gaan we het hebben over, nou, zij, over de keuzes. De rigoureuze keuzes. Die zij heeft gemaakt heel erg leven vanuit haar hart. En dan is het dus super mooi. Om donderdag uh, ga ik er dan weer voor donderdag de week daarop. Volgende week opnemen. Je hart volgen. En waarom dat dus lang niet altijd zo makkelijk is. En wat er allemaal bij komt kijken. En ik ga je in die aflevering. Iets delen van mezelf. Iets echt huge. Wat al een paar maanden speelt. Maar wat ik dus nog niet in het openbaar heb gedeeld. En ik denk dat mijn podcast de primeur wordt. Waar ik dus iets in ga delen. Wat ik, waar wij als gezin op dit moment mee bezig zijn. Wat echt groot is. Een grote keuze die we hebben gemaakt vanuit ons hart. Um, maar dat komt dan dus um, over een weekje. Ik hoop dat ik je met deze aflevering uh, inzicht heb kunnen geven. Over acceptatie, zelfacceptatie. Uh, Waarom dat echt zo belangrijk is. En dat het je gewoon heel veel gaat brengen als je zelf accepteert. En dat het dus heel mooi is dat de herkenning in ADHD, het label je ergens dat geeft meer accepteren. Maar dat de kern is, of het nou een label is of niet, dat je alles van jezelf mag accepteren zoals je bent. En dat dat de eerste stap is naar groei, naar verandering, naar een positiever leven, naar positievere gedachten, naar meer zelfvertrouwen. En ja, mocht je benieuwd zijn hoe dat ik je daar verder mee kan helpen door één op één coaching of door een van mijn programma's, stuur me dan gerust een berichtje. Ik denk heel graag met je mee en ik help je natuurlijk heel graag verder. En uh, dan wens ik je voor nu een hele fijne uh, avond, middag, ochtend, wanneer je dit ook luistert.